0: Evangelizando en Tiempo de Pandemia Y ahora, ¿Qué Hacemos? Definitivamente que esta nueva situación de esta pandemia nos ha tomado por sorpresa. El ministerio debería estar viajando hoy de México hacia El Salvador, pero no fue así. Estamos en nuestros hogares desde hace meses, lo cual nos reta como ministerio a replantearnos la manera de cómo vamos a llevar nuestra evangelización. Y por si fuera poco, nuestro caso es aún más especial, pues no todos vivimos en las mismas ciudades y en algunos casos ni en los mismos países. Vargas, ¿cómo nos reta esta situación? ¿Cómo podemos evangelizar en este tiempo?
1: Antes que todo, pues deseo que el Señor les esté bendiciendo grande y poderosamente, que esta bendición se quede en cada uno de sus hogares y pues que nosotros podamos ser fieles a su mandato, a su palabra, a quedarnos en él, a quedarnos eh, protegidos eh, bajo su eh, cuidado bajo su protección valga la redundancia eh, este es un tiempo difícil donde nosotros debemos de manera puntual mantenernos en la oración mantenernos en esa fidelidad al Señor y pues como dice la palabra en tiempos difíciles pues nuestra respuesta siempre tiene que ser eh, la palabra de Dios eh, yo creo que este es un tiempo en que nosotros como evangelizadores debemos de salir al encuentro de aquellos que necesitan más de la Palabra de Dios, que necesitan ser bendecidos, que necesitan escuchar eh, palabras de aliento, que necesitan escuchar un todo estará bien eh, de parte de Dios, no de parte de nosotros, porque nosotros lo podemos decir, pero que lo asegura y lo asegura de manera real en su Palabra, es el mismo Jesucristo que dice que no importan los tiempos no importa cuánto tiempo pase él estará ahí hasta el final de los tiempos y hacer énfasis en una palabra poderosísima que el Señor nos deja en el libro de Eclesiásticos. esta viene tomada de Eclesiásticos 2 versos del 1 al 5 y dice Hijo, si te acercas a servir al Señor prepárate para la prueba orienta bien tu corazón mantente firme y en tiempo de adversidad no te inquietes. Únete a Él y no te alejes, para que al final te veas enaltecido. Acepta lo que te venga y sé paciente en dolores y humillaciones. Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Palabra de Dios. O sea que el Señor lo dice en su palabra, vamos a ser probados, con tiempos como este. Y yo creo que en tiempos donde las cosas se ponen difíciles, pues el cristiano debe ponerse creativo. Nosotros como ministerio debemos de caminar hacia el encuentro con aquellos que necesitan cada vez más recibir la palabra del Señor a través de los medios eh, electrónicos, a través eh, de internet, a través de cada una de las plataformas que hay, lo importante es nosotros poder estar ahí presentes para llevar este ministerio que el Señor ha dejado en nuestras manos.
0: Oscarito, cuéntanos cómo está El Salvador.
2: Junior, saludos, abrazos y bendiciones. Nuestro país del de Salvador, estamos pasando momentos muy fuertes, momentos muy duros, en donde está siendo probada nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra seguridad en nuestro Señor. La verdad, acá muchas familias están eh, muy atemorizadas, muy llenas de, de paranoísmo, de miedo, eh, con incertidumbre al futuro, con inseguridad en sus propias vidas, eh, en base a todo lo que estamos pasando, en base a todo lo que estamos viviendo. Realmente es un momento muy fuerte en lo cual se pone nuestra prueba realmente en quién estamos confiando y a quién le estamos creyendo. Por el otro lado, también hemos visto una maravillosa unión en nuestro país en cuanto al sistema de salud, en cuanto a todo el sistema al policial y todo este. Cada persona está aportando su grano de arena para salir adelante. Yo creo que toda crisis, que toda etapa fuerte, trae dos cosas que son opcionales. Una, o nos derrumba o dos, nos hace más fuerte. Y yo creo que mi país está optando por la segunda. Mi país es un país fuerte, pero después de esto saldremos mucho más fuerte. Nosotros estamos acá en El Salvador. Eh, guardando distanciamiento social, estamos orando, estamos eh, creyendo, estamos confiando, estamos clamando, estamos pidiendo al Señor para el cese no solo, no solo de nuestro país, sino absolutamente de todo el mundo, creyendo que Dios tiene la última y la mejor palabra para sus hijos. Acá en nuestro país los sistemas de salud están trabajando muy fuertes, son nuestros héroes en primera fila, eh, la policía está trabajando muy fuerte, las iglesias están eh, orando, los sacerdotes están celebrando misas por internet, los ministerios se unen a cantar, a hacer en vivo para llenar a la gente de esperanza, para llenar a la gente de esa fe fe que tanto necesitamos en estos momentos. Bien nos dice la palabra del Señor que la fe es más valiosa que el oro y que la plata. Ya estamos convencidos de que nada nos puede salvar más que la fe en aquel que sí lo puede todo. Realmente mi país está atravesando un momento fuerte, pero más fuerte del que está con nosotros. Nosotros estamos acá confiando en el Señor. Eh, como tú decías al principio, eh, eh, varias cosas eh, se salieron de nuestra agenda y, y realmente Dios tenía otra, pero lo importante es que sea cual sea la tierra en la que estemos, sea cual sea el momento que estemos, eh, el Señor sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo, está a nuestro lado, y como país estamos unidos, estamos orando, estamos creyendo, yo hay algo que admiro, amo y bendigo de mi país. Y no, no por ser de él, sino porque es notorio que mi país es un país de fe. Mi país es un país humilde, sencillo, que siempre ha tenido al Señor como centro y como primer lugar. Hemos salido de muchas cosas difíciles y creemos firmemente que esta no será la excepción. Estamos orando, estamos creyendo, estamos avanzando. Porque no nos estancamos cuando confiamos en el Señor. Simple y sencillamente esos momentos en el que estamos pasando, creyendo y confiando, como dice la palabra del Señor, que las cosas que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. El Salmo 37 dice, pon tu deleite en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros estamos acá confiando en el Señor, creyendo en el Señor, esperando en el Señor. Orándole al Señor Amándolo más cada día Orando por aquellos que se encuentran En momentos quizás muchísimo más difíciles Que los que nosotros nos encontramos Tal vez en una camilla de un hospital Tal vez en alguna casa Desahuciados Sin ya ninguna esperanza Por esas personas nosotros estamos clamando también Estamos orando y estamos creyendo que el Salvador en el nombre de Jesús se levanta, así como también se van a levantar todas las naciones del mundo, porque el Señor al final siempre triunfará. Así que desde el Salvador les mando un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan y a todos los que están sintonizados con nosotros a que no bajen la guardia, a que creamos la fe es aferrarse a lo que se espera y es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Desde El Salvador, un país que ama al farero, un país que ama a la iglesia católica, les mando yo un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga.
0: mafer ¿qué podemos hacer para evangelizar a través de la música en este tiempo?
3: Quienes se dedican a la evangelización a través de la música pueden estar pensando ¿Y yo cómo evangelizo en este tiempo? ¿Y yo qué hago en este tiempo? Pues la respuesta primero la encuentras en el corazón de Dios y luego en el tuyo. ¿Cómo así? Primero es necesario orar, orar, orar sin cesar para escuchar su voz, para escuchar qué es lo que Él espera de ti. Considero y he entendido que de todos no espera lo mismo. De algunos espera que compartas su música a través de las plataformas que hay disponibles en este momento, a otras personas les pedirá que compartan su tiempo de calidad con, con las personas que les siguen desde hace mucho tiempo, a través de live, a través eh, de comentarios o preguntas a las cuales les puedes responder, pero hay otro grupo de personas a las cuales les piden desde el silencio, desde la oración, desde lo que nadie ve, seguir evangelizando. En el caso particular de Alfareros, eh, la medida en la que seguimos evangelizando fue primero a través de la oración, teniendo un grupo de intercesión donde las personas escribían sus necesidades, eh, las cosas que querían poner en las manos de Dios y es por ello que en nuestro encuentro semanal poníamos en las manos de Dios a todas aquellas personas que le necesitaban, con más urgencia y quizás como lo decía la palabra en estos días, le decíamos al Señor, Señor si quieres puedes sanarles y seguramente la respuesta del Señor iba a ser la que esa familia necesitaba, luego en un segundo momento empezamos a hacer videollamadas con, con personas eh, que en algún momento nos han colaborado, fueran músicos, fueran eh, otros cantantes del medio que el Señor ponía en nuestro corazón que iban a necesitar en ese momento de una palabra de aliento y definitivamente el Espíritu Santo no se cansa de hacernos maravillar y de hacernos sorprender porque realmente todas las personas que el Señor iba poniendo en el camino en esos jueves extensos de oración y de llamadas a varias personas se veía manifestado en, en esa sanación, en esa sanación o en esa palabra que estaba necesitando esa persona sin ni siquiera nosotros saberlo, o que estaba pasando por una situación difícil sin siquiera haberlo comentado con alguno de nosotros, simplemente fue el Señor quien fue inspirando en el momento adecuado esas llamadas a, a esas almas, que aunque sean cantantes, aunque sean servidores del Señor, también, sienten el, las piedras del camino, también necesitan a alguien que les ayude a caminar, a levantarse con ellos, entonces esta experiencia fue la verdad inolvidable en lo personal porque eh, a veces también uno decía en las llamadas como que bueno vamos a hablar y a orar con esta persona, y quizás su situación, sin darnos cuenta, la estábamos viviendo a nivel personal. Y terminábamos alentándonos a nosotros mismos los unos con los otros. Entonces el Señor se vale de cualquier cosita para hablarnos al corazón y para decirnos lo que Él quiere. Y finalmente la forma en la que he llamado. Un músico a evangelizar en este tiempo es a compartir su música, a compartir esas letras, esas melodías que el Señor ha inspirado para poder evangelizar y llevar su mensaje y llevar su palabra a los demás. Gracias al Señor en este momento estamos en un proceso de, de oración y discernimiento para que el Señor nos muestre el camino siguiente, los pasos siguientes para llevar a las almas que lo necesitan, esa música que ya ha inspirado, esas letras que ya ha inspirado. Y realmente en este momento no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero confiamos en la providencia divina. Y conocemos y sabemos que quien tiene una recta intención, el Señor busca la forma, busca la forma de responderle a esas almas. Es por eso que aprovecho este momento para invitar a quienes no conocen el medio de Patreon en el cual eh, tú puedes ayudar a esta causa para poder seguir ayudando a, a llevar la música a las casas, a los hogares y a, sobre todo a los corazones de cada una de las personas que lo necesitan, porque quizás el Señor se vale de... De cada una de esas personas que pueden aportar de lo poco para que hagamos lo mucho juntos. Y la última invitación que en este momento se me ocurre en mi corazón para aquellos que evangelizan a través de la música en este tiempo sería vivir lo que Santa Teresita del Niño Jesús vivía y era y decía también que era voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra que nos gocemos esta vida terrena, venga con lo que venga, sea con una pandemia que haya permitido que se aplazaran todos los eventos, todos los conciertos, todos los encuentros con, con los hijos de Dios, sea como sea, a vivir el cielo aquí en la tierra, y que disfrutemos de este tiempo también, para, para poder poner la virtud en el medio. No siempre es muy bueno muchos apostolados porque quizás sin darnos cuenta eh, bajamos, bajamos la intensidad en la oración. Entonces aprovechar este momento para que eh, podamos también en un momento de intimidad cerrar nuestros sentidos a los demás, al mundo y darnos cuenta de que también tenemos un alma que necesita alimentarse, que necesita conocer y amar más a Dios, que necesita vivir más experiencias de fe con Dios y disponernos a dejarnos sorprender por él. Bendiciones.
0: Fermín, ¿cómo tú estás pasando estos días?
4: La pandemia es algo que se tiende a muchos países o que ataca casi a todos los individuos de una localidad y región. Pero eso no es algo nuevo. Desde la prehistoria el hombre ha tenido que enfrentar estas situaciones. La lucha contra enemigos invisibles que son esas grandes enfermedades que han acabado con el mundo. Podemos hablar de la pandemia muchísimo tiempo, pero no resulta lo que queremos decir con la palabra de Dios. Pero ya en la Biblia, en el Éxodo, Dios ordena a Moisés que espalza ceniza en dirección al faraón lo que causara terrible peste y muerte de eso se habla muchísimo ya ustedes saben lo que pasó en España lo que han pasado en Chile lo que pasó en Italia la pandemia eh, han extinguido pero también se podría ligar eso como consecuencia del pecado el hombre eh, buscando cosas queriendo hacer cosas nuevas ha hecho daño a su semejante y de alguna manera el fin posterior es sacar beneficio pero eh, lo que hemos podido hacer y reflexionar en este tiempo de pandemia es estar reunido en familia y no solo reunido sino la unidad de la familia el hombre ha podido estar más cerca con sus familiares, disponer tiempo, porque ya lo tiene, para sentirse bien con sus seres queridos y dedicarle tiempo también al Señor desde lo más profundo del corazón, porque a veces solamente en esta situación es que podemos eh, acordarnos de Dios, porque decimos que Dios está cerca de nosotros. Y entonces ahí sabemos, pero eh, hablando de toda esta peste endémica hasta llegar al COVID-19 que ha sido lo más duro en este tiempo, la Biblia nos da mensaje y palabra de aliento. Pues nos dice que Dios está con nosotros, no debemos temer ni angustiarnos, porque contamos con la presencia de nuestro Dios. Él no nos deja solo. Él es más grande y más poderoso que cualquier problema que podamos tener. Él guarda nuestra mente nuestro corazón. Por eso debemos enfocarnos en Dios y estar en su mano victoriosa que nos sostiene en todo momento. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angustie. Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Y te sostendré con mi diestra victoriosa Es lo que Dios nos vive diciendo Nos vive diciendo para que sepamos También nos dice La paz les dejo, mis paz les doy No como la del mundo Sino como yo la doy No se angustien, no se acobarden pues Dios es un Dios que está siempre con nosotros, pues no nos deja solo, pues Dios no ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor propio, Dios nos escucha y actúa. Por eso yo les recomiendo a mis hermanos cantores del ministerio que se fortalezcan en el canto, que eleven su oración hacia Dios y recordar que en los tiempos, el antiguo cuando se iba a la guerra eran los cantores que iban adelante y eso significaba la fortaleza del canto por eso se elevan los clamores a dios y como decía santa teresa de jerónimo el canto tiene fuerza para liberar para encontrarse con dios levantar al caído y sanar al enfermo hermanos pongámonos en manos de dios y tengamos mucha confianza que Él hará según su voluntad. Él nos protegerá como lo ha hecho por todos los tiempos. Y quiero terminar diciendo, aunque los montes se echaren al mal, nuestro Dios no se apartará de nosotros, porque con amor de madre nos ha amado. Así que Dios te bendiga en este
0: tiempo y sigue tu proyecto con el Señor. Felina, ¿qué puedo hacer para evangelizar en este tiempo?
5: Bueno, hay un libro en la Biblia que me gusta muchísimo y es el libro de Timoteo 1 y 2, estas cartas que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, dando normativas y consejos para el recto caminar basado en su propio ejemplo. De aquí entonces tomaré unas dos citas eh, para desarrollar como técnicas. Voy a hablar sobre seis técnicas para evangelizar en este tiempo. Y lo primero... La número uno, lo primero que todo evangelizador debe tomar en cuenta, es que estamos llamados a predicar a tiempo y a destiempo. Es decir, la labor de evangelización no puede ser en un tiempo sí y en un tiempo no, cuando me convenga sí o cuando me convenga no. Debe ser a tiempo y a destiempo, en todo momento. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Verso 2 específicamente nos dice, Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía. Es decir, estamos llamados a predicar en todo momento, a tiempo y a destiempo. ¿Y por qué debemos predicar así? Bien, número 2. En este tiempo en especial eh, de cuarentena y distanciamiento, hemos vivido una etapa bien difícil, en especial con nuestros familiares y personas más cercanas, donde nos hemos sentido en determinado momento presos en nuestras casas, algo que se ha vuelto un poco normal. Pero para todo evangelizador hay una gran verdad, y es que nosotros estamos en confinamiento, pero la palabra de Dios no estaba no está ni estará nunca encadenada. Debe dar frutos donde esté. ¿Cuántos profetas, apóstoles, seguidores de Dios fueron encarcelados? Y en vez de ellos verlo como una pérdida, lo vieron como una ganancia, pues llevaron la palabra y la compartieron con todo aquel que al igual que ellos estaban encerrados. Y es aquí donde viene entonces el paso número 3. El evangelizador debe ser creativo. Tenemos los medios para realizar esta labor. Tenemos ahora mismo también los medios digitales que están a la luz del día y con mayor capacidad para evangelizar. Usar tus redes sociales para escribir una cita bíblica, para hacer un video motivacional, para compartir el evangelio diario, una oración, es totalmente efectivo. El mundo de la tecnología hoy día es maravilloso si le damos un buen uso. Nos adaptamos al tiempo, pero claro está, sin dejar la esencia de Dios la esencia de la verdad y de sus valores. El paso número cuatro, y es uno de los más importantes, es predicar con tu propio ejemplo. La amabilidad, la gentileza, la paciencia, la humildad, son valores escasos de hoy día, donde andamos solo buscando el bien individual. Haz buenas obras en silencio. Llama a personas solo para saber cómo están, cómo han estado estos días, no solamente cuando los necesites. Son detalles que, aunque parezcan simples, son una herramienta para evangelizar. Y siempre, créame, siempre hay alguien que te mira. Siempre hay alguien que puede aprender de ti. Predica con tu ejemplo. Número 5. Otra manera de evangelizar es llevando la palabra sin abrir la boca. ¿Cómo así? Bueno, puede ser a través de un gesto, como decíamos anteriormente, o en este tiempo de personalización, tener un teacher que diga una cita bíblica, una gorra con un bendecido o bendecida, una mascarilla que diga Dios te bendiga, aunque no lo crean eso también evangeliza. Pues sin querer queriendo, estás llevando un mensaje público donde quiera que te mueves. Inclusive, el saludar con un hola, Dios te bendiga, o despedirte con adiós, Dios te bendiga, hace la diferencia. Todos estos elementos funcionan para una buena evangelización adaptada a este tiempo. Número 6, la última y no la menos importante, de manera general, hay muchísimas más técnicas para evangelizar en este tiempo. Puedes hacerlo a través de tus dones. Por ejemplo, dramatizar con tu familia una cita bíblica, bailar una canción cristiana y subirla a tus redes sociales. Hacer un video con frases, escribiéndola en un papel con una música de fondo. Es decir, hay miles maneras de evangelizar. Dios nos hizo a todos con la capacidad para evangelizar a través de nuestros dones y talentos diversos que tenemos que solamente hace falta tomar la decisión y usar la creatividad dios es grande perfecto recuerden siempre estamos llamados a evangelizar a tiempo y a destiempo solo debemos usar los dones y la creatividad
0: katia cómo estás viviendo tú esta pandemia
6: para bueno, qué le digo yo siento que para mí eh, igual que para todas las personas esto ha sido un reto un reto bastante grande por el hecho de cómo ha cambiado la forma en que vivo mi día a día, la forma en que eh, realizo mis, mis actividades, la forma en que realizamos nuestra misión con el ministerio. Todo se transformó de un día para otro, <risa> casi. Y... Realmente a mí la, la pandemia me agarró en República Dominicana. Como ustedes saben, yo soy guatemalteca, pero resido en Santo Domingo. Y bendito sea Dios, pues aquí tengo un lugar donde estar. Eh, pero sí, ha sido un poco difícil el tema de, de estar solita y lejos de mi familia. Bendito sea Dios, tengo a mis hermanos del ministerio que están pendientes de mí y están... Eh, Viendo si necesito algo La compañía, ya sea virtual eh, Pero Realmente Para mí Eso ha sido lo más difícil El estar solita eh, Tanto tiempo, porque les digo algo <ríe> A mí me gusta la soledad Me gusta estar sola Disfruto estar sola Pero llega un punto en donde ya O sea, creo que todos no, no, Nosotros no fuimos creados Para estar solos y um, Llegó un punto en donde empecé ya a sentir ansiedad, empecé a, a, a emocionalmente sentirme, eh, sentirme bastante aturdida quizá por todo lo que estaba sucediendo alrededor eh, Por el tema de que mi familia está lejos, por el tema de, eh, de las misiones, que yo estoy a tiempo completo en el ministerio y eh, dependo totalmente de la providencia de Dios Y el hecho de que cancelaran todos nuestros conciertos Para el ministerio fue un golpe grande Pero ahí viene la, la confianza en Dios ¿no? Y creo que esto ha sido Esta ha sido la enseñanza más grande Que el Señor me ha dado en este tiempo A depender de Él en todo sentido Y a ir más profundo en la intimidad con Él En la oración Porque el hecho de estar solo te abre la oportunidad a, a darte cuenta de la presencia de Dios en situaciones donde antes no lo veías, donde antes no lo escuchabas. Eh, ha sido un tiempo como de enamoramiento con el Señor también, un tiempo de dependencia de Él. Y a pesar de que han sido altas y bajas para mí, Siempre pongo mi mente de nuevo en el corazón de Jesús Y le pido al Señor, Señor Te necesito, Señor Ven en mi auxilio, Señor Tú eres mi refugio, Señor Tú eres lo, que, tú eres lo único que tengo, Señor y, y ahí está Él Siempre haciéndose sentir Haciéndose presente con su providencia En todos los sentidos En todos los sentidos y hoy le doy gloria a él por eso, porque en medio de, de las situaciones de, de extrañar a mi familia, de, de el, el estar lejos incluso de mis hermanos de mi ministerio, porque ellos están con sus familias y ellos tienen que ocuparse también de, 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 de sus familias y de, de sus responsabilidades. Y... Aún así, siempre han sacado un tiempecito como para preguntarme, Kat, ¿cómo estás? Y creo que eso es algo que, que quiero compartir, sobre todo eh, a los ministerios de música, porque realmente no, nosotros, alfarero no es solo un grupo que se junta a cantar y ya, a tocar música y ya, a hacer canciones y ya. O sea, definitivamente nuestra misión es evangelización a través de la música. Pero para que eso suceda, tiene que haber una comunidad detrás de eso Tiene que haber, eh, tiene que haber una unidad en, 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 en Una unidad espiritual Una unidad como familia Como cuerpo de Cristo Como parte del cuerpo de Cristo que somos Y creo que eso mis hermanos se lo han tomado muy en serio Veo un Vargas que cocina muy rico Y que eh, está ahí eh, al pendiente eh, una Raquel, la esposa de Vargas, que siempre está preguntando si necesito algo Una Mariela, un Junior que están ahí al pendiente también Que cualquier cosa que necesite, que ahí están ellos a las órdenes Un Edgar y una Tatiana, que para mí son mis padres dominicanos Que gracias a ellos pues no pasé solita mi cumpleaños Mi cumpleaños fue el 10 de mayo Y <ríe> estaba como, ay Dios, no quiero pasar mi cumpleaños sola y me fui a casa de ellos ese fin de semana Siempre en cuarentena, pero acompañada <ríe> Y fue re lindo porque me llevaron Todos tenían mascarilla y todo Pero llegaron Junior, Mariela, Vargas Y me llevaron mi pastel No pude abrazarlos porque Precisamente por el distanciamiento social <ríe> Que hay que respetarlo eh, Pero, ay, no saben qué, qué lindo sentí Verlos en ese día y que... Me, me hicieran sentir tan en familia. Que me hicieran sentir acompañada. Creo que el Señor siempre pone personas especiales a, en nuestro camino. Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. alfareros farero mi familia. Y, y ellos, eh, ellos lo, han, lo han hecho no solo de palabras sino... También en acciones, en acciones que cuando más lo he necesitado van llenando mi corazoncito. Creo que, que la providencia de Dios, como lo he mencionado antes, se manifiesta en la generosidad de su pueblo y no solo me refiero a, a cosas físicas sino, o cosas materiales, sino también en lo emocional, en lo afectivo. Creo que Dios se hace presente en mis hermanos. Puedo, ver, puedo sentir la calidez del Señor en un abrazo, puedo sentir la presencia, la compañía de Dios en un mensajito de texto, en un mensajito de WhatsApp, en una llamada por Zoom, bendito sea Dios pues eh, hemos estado orando juntos también vía Zoom y eso me ha fortalecido muchísimo a pesar de que no lo podemos hacer físicamente en estos momentos de reunirnos y orar semanalmente como usualmente lo hacemos eh, en estos días nos hemos estado eh, juntando igual semanalmente pero por Zoom en línea y de verdad les digo, el Señor se ha manifestado de maneras tan preciosas y tan hermosas. Y ahí es donde yo digo, wow, papá Dios, definitivamente eh, para ti no existe el tiempo ni el espacio, no hay límites. Porque cuando dos o tres se ponen en acuerdos en tu nombre, como dice tu palabra, tú te haces presente. Y de verdad hemos tenido momentos de oración tan preciosos en comunidad eh, la presencia de Dios me ha estremecido de una manera increíble Y me ha consolado mi corazón porque Él sabe que lo necesito Y, y Él se derrama, Él se derrama Y, y, y nuestra copa sobreabunda Él, 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 él no, no mide, él, él se da Él es libertad, Él es amor Y así lo he recibido en estos días A la vez también... Eh, pues me he dado la tarea de seguirme formando Tanto espiritualmente como, como en lo técnico Creo que este tiempo me ha dado la, la oportunidad de, de crecer mucho eh, Me enfoqué mucho en la parte de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II Y eso me ha, me ha, me ha edificado de una manera increíble eh, Porque aplica en todas las áreas de nuestra vida y me ha, me ha ayudado a crecer mucho espiritualmente y en la parte técnica eh, pues me ha dado la tarea de seguir estudiando canto como siempre lo he hecho pero también eh, en, he aprendido algunas otras cositas de, en cuanto a grabación, mezcla eh, para poder hacer mi servicio de una mejor manera creo que... Eh, ese es el objetivo, ¿no? Yo quiero servir, yo quiero servir bien, yo quiero servir más y mejor, yo quiero poner todo mi corazón en las cosas que el, Señor, eh, que el Señor nos está presentando en este momento como ministerio y cuando sea el momento de grabar, cuando sea el momento de cantar nuevamente en vivo, cuando sea el momento de, de hablar, de predicar, pues quiero estar preparada para eso y entonces este momento... Eh, es, ha sido de llenarme de llenarme, de llenarme, de llenarme de primero de su presencia de llenarme de, de los conocimientos que, que pueda adquirir y para que el Espíritu Santo luego haga lo que quiera y, y, y él encuentre todas esas piezas en mi cabeza y que él las vaya juntando según su voluntad creo que eso, eso ha sido mi experiencia en esta cuarentena y sí, como les digo hay altas y bajas eh, porque eh, soy humana <risa> Pero el poder de Dios es más grande Y el poder de Dios es, es... Ay, cómo les digo no, no sé ni cómo explicarlo Porque me siento muy, muy, muy llena de esperanza Muy llena de fe A pesar de todo lo que sucede Y también compadeciéndome mucho Con el dolor de las personas allá afuera Porque hay personas que están sufriendo mucho Y esta esta es una oportunidad para unirnos para unirnos para, para se, compadecernos de, de lo que está pasando allá afuera con otras personas uno mira las cifras de, de fallecidos y, y no, esas personas no son solo cifras son personas que tienen familia, que tienen amigos y que en estos momentos han perdido un ser querido que, que, que han perdido la vida y esas personas que estuvieron ahí a su alrededor están sufriendo en este momento. Eh, hay personas que han perdido su trabajo, que no tienen cómo sustentar a su familia. Todo eso, todo eso creo que debería de irnos sensibilizando y sacarnos también de nuestra, nuestra burbuja de, de que a veces solo miramos lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Pero creo que el Señor per, eh, nos permite en estos momentos... Eh, Romper con, esa, con ese velo de nuestros ojos y, y voltear a ver al de, al de al lado. Darnos cuenta que no somos no, no estamos solos. Darnos cuenta que, que nuestro llamado es amar. Y para amar necesitamos darnos cuenta de la necesidad del otro. Necesitamos darnos cuenta que hay otro allá, aquí, a mi lado. A veces... Eh, a las familias que en estos momentos están juntos, que quizás están teniendo muchos problemas por la convivencia que se vuelve difícil eh, miren cuánto yo desearía estar con mi familia en estos momentos aunque a veces llegue a ser difícil la convivencia, les digo cuánto yo desearía poder abrazar a mi mamá poder abrazar a mi papá así que si tú la tienes hoy si tú lo tienes hoy, abrázalo fuerte abrázalo fuerte porque quizá allá afuera hay alguien que hoy ni siquiera pudo enterrar a su papá o a su mamá por, el, el, la, porque, por la condición de la, de la, del virus así que vamos a hacer un poco más eh, la invitación ¿Qué hago, hermano hermana que me estás escuchando? Es que seamos un poco más sensibles, un poco más compasivos con el otro. Y que abramos el corazón y que usemos esto, esto que está sucediendo no para hundirnos en la depresión, en la tristeza, en la soledad, sino para encontrarnos de una manera distinta con el Señor. Y para aferrarnos más y más a Él. Porque Él es el único que puede ayudarnos a atravesar por todo esto Él es el único que nos puede ayudar a salir adelante y, y lo vas a hacer lo vas a hacer de la mano de Él te vas a levantar en el nombre de Jesús así que ánimo
0: hace un par de días hicimos un live y terminamos con una intervención de Edgar yo quiero reproducirla en este momento para cerrar este podcast que Dios le bendiga
7: vamos a pedir a todos que donde sea que estés Toma un, un tiempito ahora, eh, si tienes ahí a alguien de tu familia, acércalo a tu celular, si tienes ahí a alguien que está lejito, acércalo a tu celular y, y acércalo para que ore contigo en este momento, porque creo que es un momento también en que las familias tienen que orar junto o, o hacer el rosario junto, pero si no, por lo menos eh, tener un tiempo junto de, de reflexión con Dios y, y lo vamos a hacer. Eh, pidiendo la, la intercesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado eres, Señor, la gloria y el honor por siempre, Señor. Bendito eres, Padre, bendito eres, Hijo, bendito eres, Espíritu Santo. Amado Señor, yo te quiero pedir que en el nombre de Dios Jesucristo tú derrames una manifestación poderosa del Espíritu Santo en este momento, Amado Señor, estamos en diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferentes personas, pero tenemos un mismo Espíritu en ti, Señor, un mismo Espíritu de unidad, Señor, un mismo Espíritu como iglesia, Señor, como parte del cuerpo místico de Cristo, amado Señor. Yo te quiero pedir, amado Señor, que en este momento tu Espíritu Santo, ese Espíritu que hemos recibido en el bautismo, ese espíritu que hemos recibido en la confirmación de nosotros, de los hermanos, se ha derramado en este momento y se manifieste con poder, hermano Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Padre Santo, en este momento el mundo, nuestras comunidades, nuestras familias, en muchos lugares hay situación de desesperanza, situación de falta de sanidad, situación de falta de fe, situación de falta de amor, situación de falta incluso de alimento, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tu mano poderosa sea derramada en todos los lugares, amado Señor. Yo te quiero pedir que sobre cada una de las personas que hoy está unido en este live, Señor, que hoy está unido en este momento, incluso las personas que mañana quizá van a ver esta transmisión, tu mano poderosa sea derramada sobre ellas, Señor. Mira la necesidad que hay en el corazón de cada persona, Señor. Mira la necesidad que hay en el corazón y la salud física, de las familiares, de las personas que hoy están conectados. Señor, tú pones en mi corazón personas que están sufriendo incluso sobre esta situación del COVID. Tú pones en mi corazón personas que están sufriendo una situación de salud en su columna, Señor. Tú me estás poniendo situaciones que tienen, personas que tienen situación de salud en diferentes partes de su cuerpo, y hay dos personas de manera particular que tienen situaciones emocionales, que están sufriendo una depresión en este momento, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te quiero presentar estas personas, para que la mano poderosa de tu Espíritu Santo sea derramada sobre ellos, Señor, y los restaures y los levantes, Señor, tú tienes el poder, amado Señor, tú todo lo puedes, porque tú, Señor, eres omnipotente y donde quiera Señor que tus hijos te claman ahí tú estás porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo bendito y alabado Gracias. eres Gracias. Señor bendito y alabado hermano sí, te pide sí, te digo, sí. hermano el Señor te dice en su palabra no temas pues yo estoy contigo no mires con desconfianza pues yo soy tu Dios yo te he dado fuerza he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te sostienes amado hermano si tienes dudas, si tienes falta de fuerza, si tienes falta de fe en el nombre poderoso de Jesús, yo te recuerdo hoy la promesa que Dios hizo a ti, le hizo a todo su pueblo. No temas. No tengas desconfianza porque el Señor te ha dado sus fuerzas y su diestra poderosa te sostiene. En el nombre poderoso de Jesús, hoy oh, hermano, alaba y bendice el nombre del Señor. Glorifícalo, glorifícalo con tus palabras, glorifícalo en tu corazón, pero que tus labios proclamen la grandeza de Dios. Porque no hay nada más hermoso para el Señor que escuchar a su pueblo proclamando y bendiciendo su nombre, proclamando y bendiciendo el santo nombre de Jesús, que dice Él, que en su palabra dice que toda la creación se postra en adoración ante Jesús. Sé tú como esa mujer que lavó los pies del Señor con sus lágrimas, sé tú como esa mujer que tomó el perfume más caro y más hermoso para lavar los pies de Jesús, porque no hay nada más precioso que rendirse a los pies del Maestro, porque de él estás seguro, de él recibes toda la sanidad, y en el nombre poderoso de Jesús, hoy proclama en ti esa sanación que viene de Dios, porque es la promesa, declara en ti hoy, haz tuya la promesa que Dios te ha hecho, y di, hoy Señor, no tengo miedo, hoy Señor no tengo falta de esperanza hoy mi fe Señor es renovada porque es la promesa que tú has hecho a mí y a toda mi familia de que tú estás conmigo todos los días hasta el final de los tiempos bendito y alabado eres bendito y alabado seas por siempre Señor a ti te proclamamos gloria, Señor gloria, en alabanza bendito eres el Señor te dice lo dijo en la carta de los reyes yo he oído tu corazón he visto tus lágrimas y hoy a ti te sano, lee esa lectura en segunda de Reyes, búscala, en segunda de Reyes 20, que el Señor hoy te habla a través de esa lectura, yo Bendita escucho sea. tu oración, yo he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, recibe esa sanación del Señor, bendito Jesús. y alabado sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor hoy me muestra una familia que ha venido experimentando diversas situaciones a través de uno de sus hijos mayores, por diferentes situaciones. Hoy el Señor está renovando la promesa que ha hecho en tu familia, de sanar esa familia. No mires atrás, no voltees tu mirada. Hoy es un nuevo inicio para ti y para tu familia, para tu fe. En el nombre de Jesús, cree en la promesa que el Señor tiene para ti. A ti el honor y la gloria, Padre, por siempre. Aquí fuego, Señor, el fuego del Señor que quema tu corazón, hoy es renovado en ti, bendito, bendito y alabado seas y alabado bendito alabado seas. seas por siempre Señor, quizás estás esperando bendito. cosas maravillosas por otro lado quizás estás esperando alguien que te dé hoy una mano ayuda económica pero el Señor hoy te está dando algo más poderoso que necesitas y es renovar tu fe, renovar su esperanza en él Gracias. y a través de eso el gozo que viene de él renovará y cambiará tu corazón honor gracias, y gloria por siempre gracias, gracias Señor, gracias. alabado seas por siempre Señor, te gloria, damos gracias gloria, por toda esta comunidad que hoy se ha unido en oración para ti Señor, gracias, bendito Dios bendito, bendito Dios, Dios Señor. Señor, traspasa estos corazones con la lanza del Espíritu Santo Señor que nadie que escuche esta oración ahora y en ningún momento Señor se vaya sin quedarse tocado y renovado su alianza contigo la bendito, alianza Jesús. que tú hiciste a través de tu Espíritu Santo a ti el honor y la gloria por siempre Señor, te damos gracias y honor bendito gracias, Señor bendito eres por siempre Señor gracias inmensamente Jesús. por lo que haces, por gracias, lo que eres y por lo que harás en las vidas de todos nosotros gracias, Señor, gracias, gracias Señor porque en ti Señor en ti Señor hay esperanza, a ti el honor y la bendito, gloria Señor Gracias, Señor. gracias bendito eres Señor Gracias Señor, gracias por la intercesión de todos los santos Y por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre María Gracias, gracias Señor. Señor, bendito Señor A ti honor y gloria por siempre Señor Gracias, gracias Señor A ti la gloria y el honor por siempre Señor Gracias amado Señor, bendito Dios Gracias Amén